0: Qué maravilla podernos encontrar otra vez con nuestros oyentes, y hoy con un regalo maravilloso. Nuestros dos nietos que viven aquí en la ciudad están con nosotros, María Alejandra de 11 años, Andrés Felipe de 8, y han querido venir a conocer cómo es una emisora, de pronto a oírnos qué hacemos. Y esto es maravilloso porque esto es signo de que estamos vivos. Esta es nuestra vida y esta es la vida de todos. Y hoy he, hemos querido venir con ellos porque, a ver, eso hace parte que seamos miembros pertenecientes a una familia. Ella es nuestra familia chiquita, entonces por eso viene. Por eso han venido y queremos a nuestros oyentes y el programa que vamos a tratar hoy es como eso de familia, porque a veces somos tan aislados, tan como que allá están en la casa los míos, pero ni cuando estamos en la casa los vemos. Por esa razón hoy queremos de verdad ponerles de verdad queremos ponerles esta experiencia en sus corazones. ¿Cómo es la vida familiar, ¿cómo fue la vida familiar o cómo es? No importa que sea en pasado, pero esto nos ayuda a que no perdamos esa, ese hilo de familia que tenemos, esa alegría, esos momentos. Pueden ser de tristeza también, pero ante los momentos de tristeza siempre habrá una luz, una luz de esperanza que sea Jesús. Por eso vamos a poner el programa en nuestro. En las manos de Dios y vamos a llamar al Espíritu Santo para que sea Él quien nos lo guíe, que nos ayude y que nos llene de su amor y de su gracia. Oh Espíritu, oh,
1: Espíritu Santo, Santo,
0: amor del Padre, del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que, lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos, evitar, lo que que debemos decir pensar y pensar para procurar tu gloria y, y el bien de las almas. almas. Amén. Les, les habíamos dicho, como les había dicho yo, que el, el, el programa que traemos es como de familia, como de eso que siempre nos van a, nos, nos ufanamos, nos orgullecemos de decir mi familia. Y entonces el programa se llama La importancia de los detalles de amor en familia. La importancia de los detalles de amor en familia. Por eso los queremos a invitar a que se vayan a sus casas mentalmente. Y mire qué cosas bonitas tienen de su familia. No importa que los años hayan pasado, pero sí que... ¿Qué detalles? Recuerda como agradables. Cómo las dificultades se ventilaban y salían y se solucionaban porque todos los problemas del mundo tienen solución. A veces no cogemos la acertada, pero todos tienen solución. Y este artículo está dado por el periódico del Camino, que es de la diócesis de Girardot. La importancia de los detalles de amor en la familia
1: Una gota de agua destruye poco a poco una piedra de granito Algo parecido ocurre en la vida familiar Los roces y los conflictos de cada día desgastan matrimonios Provocan odios entre hermanos, destruyen familias Además, la rutina apaga cariños y provoca cansancios que llevan a algunos a buscar fuera del hogar lo que ya no saben encontrar entre los suyos. No basta con estar alerta ante esos peligros con curar heridas, con evitar nuevos conflictos. En cada hogar lo más importante es el compromiso constante y paciente para construir un clima bueno y alegre, lleno de cariño y amor sincero entre los miembros de la familia.
0: Por ejemplo, cuando a veces hay jueguitos de, de casa... Qué sé yo, parques o damachinas o cualquier cantidad de juegos que a, que a veces tienen las familias, y un domingo por la tarde se ponen a jugarlos. Eso, eso es valioso porque eso une. Allí también eh, se, se presenta como el trabajar la hermandad, trabajar la generosidad, trabajar la paciencia. Es posible que los, los pequeñitos, bien pequeñitos, se pongan bravos cuando pierden una ficha, por ejemplo, en un parqués, pero van aprendiendo que también ellos aportan y van aprendiendo también que en los juegos, pues no siempre se gana, uno quiere ganar. Pero no siempre se gana y de pronto no falta el que se le ocurre que en la cocina, por allá en la alacena, hay galletas y bailas trae. Todas esas cositas que son sencillas y que uno dice, oiga, ¿cómo hago yo con mi familia? Nosotros con mucha frecuencia nos encontramos personas angustiadas. No sé qué hacer con mi hijo, porque están en un plan de enemigos y no... Nosotros y nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos cómo se vive en familia. Y no es Jesús estuvo con María y José en Nazaret, le ayudó, a, seguramente le ayudó a María a lavar la loza, seguramente le ayudó a José a construir las butacas, seguramente estuvo ahí, pero también los apoyaba. Yo me imagino a Jesús abrazando a María y diciéndole, mamita te quiero. Eso como que esas, esas expresiones como que no se ven porque si el niño la va a abrazar entonces déjeme quieto que estoy trabajando. No, hay que abrir los espacios para recibir esas manifestaciones de ternura y de amor. Esto hay veces a nosotros nos parece que es cursi. Pues cursi es no recibirlas, pero lo ideal sería construirlas, vivirlas experimentarlas y gozarlas
1: a veces pensamos que no hay tiempo para cultivar la vida familiar para dialogar largo y tendido sobre lo que pasa a unos o a otros pero incluso si fuese verdad muchas veces no lo es que falta tiempo para eso siempre habrá oportunidades pequeñas y sencillas para ofrecer detalles de amor entre los esposos entre padres e hijos entre los hermanos
2: como cuando en la cena eh, uno se pone a ver el celular y se olvida de la familia.
0: Sí, ahí está. Gracias, María Alejandra. Ahí está como, oiga, mi familia no es el celular. ni más cuando estamos en una mesa frente, puede ser a un suculento almuerzo o a un detallito pequeño. Entonces, ¿cómo...? Mirar que esas cosas, y esas se las lleva uno en el corazón. Mi mamá murió hace 60 y algo de años, y yo hay detalles que me acuerdo de ella. Los detalles de ternura van al corazón. Esos, y se acuerda y pasan los años, y uno puede decir, mi mamá... Era esto, mi mamá hacía esto, mi mamá nos decía esto. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta María Alejandra? Eso es, eso lo hacen y ojalá lo hagan con mucha frecuencia.
2: O también cuando entre una pareja de esposos van a almorzar a algún sitio y se chatean en vez de hablar así directamente.
0: ¿Cómo se destruyen esas relaciones que allí también seguramente hay comunicación personal, pero no hay una relación física? ...de personas que están en la misma mesa.
1: Con un poco de buena voluntad... ...los detalles empiezan a ser algo concreto y real. Hoy el esposo abraza a la esposa... ...nada más, nada más volver a casa. Mañana será ella la que le acomode la camisa... ...no con un reproche. Entre paréntesis, aunque él lo merezca más de una vez... ...sino con una especial dulzura
0: eso ¿Qué implica eso? Que el que lo vean a esa persona bonito, bien arreglado, eso a ella le satisface, al otro le satisface. Mm, qué bonito que antes, por ejemplo, de salir de la casa, se diga el uno al otro o se le diga a los hijos, oiga, ¿cómo me veo? Porque es que uno es con el afán y se pone cualquier cosa y la camisa por fuera y todas las cosas. Pero si hay la otra persona que le dice, oiga, esa camisa no te, no te sale. Bueno, listo, no me sale. Tengan paciencia y entonces alcánzame la que sí me sale. Pero tenemos una llamadita. Adelante. Buenos días. Sí, señora. Mis queridos amigos. Ay, ah, tan sí. linda. No, pero bien.
3: Don Alfredo, y Doña sí. sí. Alicia Echeverría sí. de Cali. Sí. Sí, señora, sí, señora. Sí, señora, Alicia. Ya ubicamos. Feliz año, Alicia. Gracias. Lo mismo, lo mismo para por intermedio de ustedes a todos, porque he estado enferma y todavía aún no he salido siquiera a la calle. Ay. Entonces, no he llamado por eso, porque... No no, no no, me sentía, solamente un día llamé a reprochar la soledad, a pedir que la gente fuera más humana, y, y no más. De resto no he vuelto, no había vuelto, y hace un mes estoy aquí en mi apartamento. Entonces me llama la atención, no sé por qué estaba, me había quedado dormida en el minuto ahí en el sofá, y oí algo sobre el, sobre como el amor familiar. Y me recuerdo que yo un día les comentaba a ustedes sobre la novedad, eso que dice don Alfredo, eso de, de jugar, de inventar algo en que se reúnan todos. Y yo tengo dentro de mi familia una unos que son hijos de mi hermano médico que murió hace días, hace tiempo, hace unos cinco años. Y eso es una hermosura. Yo andaba conversando en ese minuto con una amiga y le comentaba De haber ido a una novena de Navidad Y a mí me invitan al día que le toca A la mamá Porque se reparten todas las noches es En una, en la otra, en la otra El día que le toca a la mamá Ese día habían 45 personas Tan lindo Y la única de otra como generación Así que no eran La, la hija ni eso Éramos una prima De, de la esposa, de, de la cuñada mía Y yo de resto, todos eran los novios, los esposos, los suegros. 45 personas había esa noche. Y eso muchas veces se gozan con nada. Ellos no exigen hacer una fiesta, tener un desborde de cosas, sino el sándwichecito, la cosita poquita, en fin. Pero hay alegría, ellas cantan, ellas tocan la guitarra, ¿sí? Entonces, es una novedad lo que se requiere, ¿no? ¿no? No meterse uno siempre en lo que hay, en lo que se ve, en lo que se usa, en lo que me reclaman, en lo que me meten y que me dañan, sino vivir el amor verdaderamente, ¿sí?
0: Gracias, Alicia. Oiga, mire, eso es lo que, lo que hizo María. María, ¿qué hizo con Jesús? Lo llenó de amor y lo dejó partir y Él nos amó tanto que quedó en una cruz por nosotros es que si nosotros miramos esa, esa maravilla de María y de José para, para influir para meter en el corazón de Jesús todo el amor eso es maravilloso y la gente se va a la vida feliz llena de esperanza llena de generosidad llena de hacer cosas mire, nosotros conocimos una familia era numerosa eran seis hijos y los dos papás. Y había una, un detalle tan bonito en esa familia, y se lo cuento porque lo vi, me lo contaron ellos mismos, es que cada uno tenía el era como acudiente del otro. Y entonces, cuando él no estaba, esa persona se encargaba de guardarle su comidita y cuando llegaba, iba y la metía al horno Seguramente no era microondas porque eso hace rato, pero se la calentaba, se la traía y se sentaba con él a comer. Oiga, eso a mí me... me eso hace mucho tiempo, siquiera 10 años y todavía me acuerdo porque me parece que era un detalle precioso. Y es, estaba preocupada, eh, lo atendía cuando llegaba, cuando sonaba el timbre, salía a abrirle, era su acudiente. Era su acudido, era su persona que tenía en el corazón. Y eso no era de por vida. Póngale, usted andaban con ese acudido dos meses. A los dos meses hacían una reunión, cambiaban y entonces tenía otra persona. Esto generaba... Era una familia muy linda. Ver a esas ocho personas, eran uno solo, donde no más con un gesto ya aparecía la sonrisa aparecía la palabra hagamos aparecía la palabra evitemos como todas esas cosas que dan crecimiento por eso encontramos en el camino este este título este y nos llamó la atención porque la familia es lo único que desde pequeños llevamos en nuestro corazón.
1: Los hijos sentirán algo fresco al ver que sus padres les dan un abrazo antes de salir a la escuela o a la universidad. O al encontrar en el desayuno justo aquel, aquella comidita que le gustaría tener y que tanto le gusta.
0: Yo no sé, yo he visto... Pues... Aquí están nuestros nuestros nietos, pero yo he visto a María Alejandra cuando pasa a la cocina. Eso es eso es una cosa maravillosa porque el papá es alto, como un 80 y ella pues tampoco se le queda atrás, pero tiene como uno 40 o yo no sé cuánto. Bueno 57. aquí me están diciendo que uno 45. 57. Pero, bueno 57 ya casi. Pero verla a ella que va y se pone su delantal, se pone su gorro y se va para la cocina, eso es maravilloso ver esa pareja. Ambos aportando, lo uno preguntando, el otro diciendo y salen unas salen unas comidas, comidas Dios. muy agradables.
1: Al mismo tiempo los hijos pensarán cómo hacer más felices y más serenos a sus padres. A veces basta con llamarles si hacen una excursión con la escuela para decirle que todo va bien y que el lugar que visitan es muy hermoso. Si han pasado los años y los hijos ya son adultos Los padres agradecen infinitamente cualquier saludo por teléfono O de otra manera concreta de los hijos
2: Como cuando llegamos del colegio Abrazar a nuestros padres Decirles que los queremos mucho Lo mismo al irnos a otra parte Y decirles que Que nos esperen Que llegaremos pronto a abrazarlos Qué bonito. Muchas Oiga, gracias. Oiga, yo
0: eh, recuerdo, le he oído, entre to todas las cosas le he oído a Cecilita, que cuando ella era pequeñita, en edad, eh, <ríe> cuando era pequeñita y había salidas del colegio, la mamá, doña Rosa, les empacaba en una ollita. A mí, yo me imagino una ollita ya chiquitica Como un portacomida Les echaba el arrocito Les echaba el almuerzo Eso, ¿Por qué lo hacía? Porque no había plata Y siempre no va a haber plata Todas las veces va a faltar eso Pero el cariño sí no debe faltar Ellas podían ir a donde fuera con el colegio Llevaban su ollita y a la hora de que daban el tiempo para almorzar o para ir al restaurante Ellas se iban, se reunían y sacaban su Y ahí estaba el almuerzo Muchas veces, ella cuenta que muchas veces hasta caliente todavía ¿Por qué? Porque hay el calor de una mamá Hay, una, hay un deseo de que la mamá dejar en el corazón de esas de esos hijos Ternura, amor, comprensión esto es lo que a nosotros como que nos falta. Y nosotros vemos a veces con mucha tristeza a mamás o a papás maltratando y diciendo groserías de los hijos. No, si son un regalo y son una maravilla de Dios. Nosotros por más que hagamos no podemos construir a un ser humano. Y Dios lo deposita en, en el fondo de ese cuerpo que es la mamá. Y hace, y qué perfección que somos. Entonces, solamente es para dar gracias, no es para ni quejarse, porque seguramente el día que desaparezcan, entonces, ¡ay, sí, lloramos! ¿Por qué lloramos? ¿Por qué, no, ¿Por qué no amamos en vida?
1: Entre los hermanos, uno sabrá ceder al otro el primer lugar en el uso de la computadora, o lo invitará a jugar un rato precisamente a aquello que tanto le descansa. Como
2: cuando yo estoy haciendo una tarea en el computador y Pipe tiene que hacer algo, yo lo invito a que primero haga lo suyo y luego sigo haciendo lo mío.
0: Ay, qué bonito. Qué bonito.
2: O, tam o también cuando jugamos, por ejemplo, que le está aburrido o enfermito o triste, yo le digo juguemos a algo como Monopoly, Tío Rico, bueno, etcétera.
0: Y ahí le, le, le saca la tristeza, y le saca la angustia, y le saca todo. Mire, mire cómo, y son pequeñitos, de todas maneras podemos hacerlo, y no importa que sean grandes. Hay veces como que sacamos el escudo allá, es que ya es grande. El ser humano es pequeño en amor, pequeño en corazón. Una persona de 70 años puede amar tan profundamente como ama uno de cinco, uno de tres. Ese niño que está aprendiendo a caminar y saca los brazos porque ve venir a su mamá. ¿Por qué destruimos esas cosas? Si eso lo único que nos produce y nos debe producir es amor en nuestro corazón y ganas de vivir.
1: Surge en algunos la objeción válida y seria de que tales gestos solo nacen si existe el amor en la familia sin amor podrían convertirse en ritos más o menos vacíos de contenido o peor, en gestos hipócritas que esconden intereses egoístas el beso a papá es solo una preparación para pedirle nuevamente un poco de dinero
0: qué, ¿Qué triste tenemos una llamadita adelante Sí.
4: buenos días, buenos días soy Jenny Cerné y lo estoy llamando desde Miami
0: ¡Ay, Ay Ferney, desde, desde Miami! ¿Maiami? ¡Qué alegría! ¡Adelante, Ferney!
4: Bueno, sí, yo sé si el sonido. eh, el trabajando,
0: el te estamos escuchando, Ferney. Ok, me
4: felicitas? Me felicito a nosotros que tienen ahí, que necesito estar lejos. Y de verdad que de la... de los que es el compartir de familia, es algo muy rico. Yo también cuando estaba en la escuela, nosotros vivíamos cerca de la escuela, hace había el, el, el que llamaba nosotros el recreo, el descanso, y nos mandaba con una hermana, una, 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 una olla con mi cabeza de leche, el pezón lápiz, y unas papitas chorreadas, o, o arrocito, algo de lo que a ahí el momento del de recreo. Eh, que... También cuando me llevaban, ah, yo de mis, mis abuelos, mis abuelos, iban eh, ahí en Madrid, en Alejales. Y teníamos nosotros la oportunidad de, como esas cosas, que mis abuelos, para hacerles vivían a no es difícil para descargarlos. Bueno, a pesar de que, que ¿Sí? mi, mis abuelos me las pernas vivían, no, se no, y... No era muy delicada por la picadora de los mosquitos, porque me hacían las alpollas muy horribles, y... años me mosquitos que me levantaban alpollas, yo hacía más macerla, eso era que horrible. A mí nunca, nunca me lo nunca dije, yo no voy a ir con mis abuelitos. Mis abuelitos, el abuelito mío. No? El y una aguja y la calentaba, con, la calentaba con, una, con una fósforo, una de la onda. Y así me iba sacando la, el aposo, la materia. Ay, qué bonito. Sí, 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 qué qué Iniciativa de, de invitarlos a un chino. Yo nunca los invité a un chino. Como si Dios no disfrutaran, no tienen disfrutado, no tienen el derecho. Sin embargo, eh, en la forma que fueron nuestros padres, mis papás y mamá, es que ellos no quieren. Gracias Ferney Gracias Ferney Qué
1: rico ese recuerdo Porque ese recuerdo Que ya pasó Trae nostalgia Pero también trae alegría De que vivimos semejante Detalles tan lindos en la familia Dice Es cierto que un detalle insignificante Lo que tú nos estás diciendo Tiene valor solo si nace del cariño pero también es verdad que el simple hecho de pensar en cómo alegrar a los de la casa en qué puedo hacer para que el otro supere un problema o sienta más ánimos me lleva a salir de mí mismo y me introduce sencillamente en el mundo del amor miren que en estos días nosotros estamos de duelo porque se murió un cuñado y hemos estado recordando los detalles queridos que él tenía a todos como que se nos olvidó el día que hubo una contradicción o el día que nos separábamos un tiempo. No, a todos se nos olvidó. Lo único que recordamos como cada rato, estamos desayunando y nos acordamos de que él hacía una determinada comida. Estamos eh, jugando parque, lo que decía Alfredo hace un rato, y nos acordamos de cómo era cuando nos encontrábamos con él. Entonces, es evidente que lo que Fernández nos dice y lo que Alicia también nos hizo ver en la novena de Navidad es que eso no lo vamos a olvidar. Los colombianos siempre hacemos la novena de Navidad y la novena de Navidad en este año para nosotros estuvo eh, muy dolida porque el 24 entre, entre, tuvimos que enterrar ese, ese cuñado, pero igual al divino niño se lo entregamos esa novena por la noche nos reunimos con la esposa y un hijo y rezamos al niño Dios para entregar ese padre que ese día habíamos enterrado
0: y allí, mire que en eso hemos visto esos detalles mínimos y cotidianos del día cómo él hacía por ejemplo el desayuno, allá todo el mundo trabaja pero él o estudiaba en su momento, y él hacía el desayuno, a veces era el que lavaba la losa. Eso dicen los muchachos hoy día, pues ya son adultos y toda la cosa, pero dicen mi papá verlo en la cocina con las remangados lavando. Oiga, eso de todas maneras, eso es amor para las familias, eso es estar sembrando en el corazón. Yo, nosotros los invitamos a que no desperdiciemos, con esto queremos que no desperdiciemos ese tiempo que vivimos en familia. Mire, hoy podemos tener vida, y podemos tener fuerzas, y podemos tener energía, y podemos tener cualquier cantidad de trabajo. Pero un día no nos podremos mover y caminaremos despacio. Si nosotros hemos construido en familia, no nos llevarán a un sitio donde... Esa, quédese allá porque me hace estorbo. No existe el estorbo cuando hemos amado. El amor nunca desprecia. Si no amamos, estamos sometidos a todo. Por eso nos llamó la atención el, el artículo y por eso lo traemos para que, oiga, si usted tiene familia hoy, cultívela, vívala, regálele amor. De eso es que estamos, porque nosotros todos en el mundo venimos para amar Enseñar a amar y recibir amor. Hagámosle. Si tenemos cuatro paredes y allá está nuestra familia de sangre. Oiga, no desaproveche. No para hacer groserías, no para maltratar, sino para, para abrazar. Para bendecir, no para maldecir. Mire, eso es como, como un llamado y lo hacemos. Porque... A veces nos olvidamos de todo esto y no debería ser así. Pero bueno, sigamos nuestro programa.
1: Eh, nosotros conocimos un caso de una persona que estaba en Rusia estudiando y en una Navidad no pudo evitarlo y se vino a, a, a celebrar la Navidad porque allá no la celebraban. Y se vino a celebrarla con su familia. Y fue la última vez que los vio. Porque él volvió a irse. Y ya venirse al entierro le quedaba muy... No podían los precios de los pasajes y todo era imposible. Dejar la universidad, todo eso no lo podía hacer. Pero vino, le quedó ese consuelo de que en esa Navidad, como pudo, ya a crédito y prestando, vino a ver a sus padres y a sus abuelitos. Entonces es una invitación para que hoy, hoy, valoremos lo que tenemos en nuestra casa.
0: Eh, yo conozco una persona... Está por el ya no sé dónde. Lejísimos como a treinta y pico de horas de vuelo de aquí. Y se le murió un familiar, se enfermó un familiar, que era su familiar del corazón. Se vino, estuvo un rato, tuvo un tiempo, ayudó, arregló y estuvo. Se despidió. Después, cuando falleció, volvió, porque era lo único que en el corazón como que tenía. Y no era la mamá, era una tía. Pero era una tía que le llenó todos los espacios del corazón. Pero tenemos una llamada. Adelante.
5: Eh, buenos días, te habla Amparo de la Ciudad de Medellín.
0: Ah. Amparo, adelante. Sí,
5: gracias. La ciudad
1: de la eterna para, primavera. Para Amparo.
5: decirles que, para contarles un testimonio de mi vida, porque yo me quedé más que todo por mi madre, y me quedé soltera por cuidar a mi mamá que murió, pero Dios me dio un regalo dejándolas hasta los 98 años y fue muy contemplada. Y un sacerdote de aquí de Medellín me dijo, el padre Iván Moreno, que mi mamá había sido muy buena porque nos dejó a tres solterones al pie de ella. <risa> Pero el problema era este, que tenía, tengo vivo con dos hermanos, conformamos como un hogar, hay mucha paz, mucha comprensión, nos repartimos lo que ganamos, pero les voy a decir, tengo un testimonio que por la oración es la fuerza más grande. Estos hermanos se respetaban, pero yo vivía muy triste porque ellos hacían por ahí 40 años, no se hablaban. Y de pronto surgió una cosa después de que murió mi mamá, se enfermó el uno, no sé, pero si viera, no se tratan mucho, pero comentan de pronto cualquier programa de fútbol, ve, le preguntan, se saluda que es lo principal, el uno llega a la calle, hola, ¿cómo está Y todo eso. Doy como un testimonio de que se puede formar una familia cuando los hermanos quedan solos, porque muchas veces esos hermanos los hace uno a un lado o las personas los hacen a un lado. Y nosotros vivimos como un verdadero hogar. Hay respeto, hay comprensión. Y yo le pido mucho a Dios que procure por no hacerles Ningún daño, pues cosa como lastimarlos, que, que queden como sobre todo al mayor, porque incluso él no tiene ninguna creencia religiosa. Pero también respeto eso, porque mi mamá me enseñó, por un oído le entra y por el otro le salga. Y oigo mis programas cuando él no está, pero por eso vivimos en paz. Pero si sí se puede formar una familia de solo hermanos. Y de todas maneras, ese es mi testimonio, los felicito por el programa, Dios le bendiga a sus nietos y un feliz día.
4: Gracias. ¿no? Gracias
5: sea,
1: pero a ver, hay alguna cosita que, que a veces funciona y es ver los cuatro como en una foto, todos, y encima el Espíritu Santo la foto que viene en las novenas del Espíritu Santo, y eso meterlo en el pensamiento y ofrecerle a Dios todos los días en la Eucaristía, si uno puede, esa imagen.
0: Y a mí me parece importante que en la familia y en las personas, no todos son iguales. Y Amparo nos decía, no, no son iguales, son dif hay diferencias y hay veces, hay choques, pero hay que pasar. Por encima de esas diferencias, por encima de esos choques, para ver qué es, qué es lo que yo soy. Además, que en, la, en el rostro de ese hermano, y de, de Cecilita y del vecino, está Dios. Pues más en el, en, la, en el rostro de mi hermano. Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Somos hermanos de sangre, pero también somos hijos del mismo padre. Tenemos una llamadita. Adelante.
3: Muy buenos días.
0: ¿Con quién tenemos el gusto? Con
3: Ana de Medellín.
0: Ana, adelante.
3: Ah, mire, el programa es excelente, para que es un programa excelentísimo, porque hay tanto problema en las familias hoy en día, ¿cierto? Bueno, para mí, el remedio es el amor. Vencer eh, más a fuerza de bien. Y no se ama solamente al que no me da qué hacer, porque entonces no hay ningún medio. Se ama más al que es más tremendo. A ese hay que darle más amor, hay que darle más ternura, más acogida, más ánimo, y decirle, tú puedes estar siempre ahí pendiente, lo digo porque tengo siete hijos y son siete maneras diferentes pero de verdad que, que, que digo yo al, al más travieso es al que yo más amo, aunque de pronto parezca ser como alcahuete, como qué sé yo pero no, diría yo esto entonces si yo soy alcahuete porque amo a mi hijo porque lo animo, porque estoy pues primero alcahuete es Dios, ¿no? que nos ama de una forma
1: tan especial a pesar de todas nuestras debilidades y todos nuestros fracasos, ¿no? Ese es mi aporte
0: <risa> Gracias, sí,
1: gracias. gracias. Eh, En su mes, me hace recordar esta frase se cita que dice aquí Jesucristo enseñaba que hay más alegría en dar que en recibir eso está en Hechos 20.35 es eso, es lo que usted nos está diciendo aunque no me dé amor sino de pronto sale cierra la puerta brusco no se despide hay que seguirlo amando y entregándoselo al Señor eso de la imagen, de verlo de ver en una foto al Espíritu Santo es efectivo
0: tenemos otra llamadita. Adelante.
6: Sí, buenos días.
0: ¿Con quién tenemos el gusto?
6: Con Mauro.
0: Adelante, Mauro.
6: Sí. A ver, eh, está muy bonito el programa. Yo de por ahí unos 15 años escucho a Radio María. Sí. Y me ha servido mucho para evangelizarme, para, para manejar mi familia... Para convivir con mi esposa, porque siempre en la pareja tenemos uno que tenemos que ser perseverante, tenemos que estirar y estirar y estirar, no reventar, como el cauchito. Sí, señor. Porque si, un, si uno revienta, entonces, pues, ahí es donde pues, saca chispas el uno al otro con los problemas. Y aprende uno a manejar su, más que todo la familia. Eh, soy evangelizado, voy mucho a las a los reuniones, a los cultos de. De evangelización y, y pues me ha servido harto, harto, harto sino bueno. no que de pronto en el camino más duro me ha tocado es de pronto con mi señora, de pronto ya más quedadita, no le gusta como mucho pues yo más bien la dejo quieta y le pido mucho adiós a la Virgen porque hasta ahora pronto yo vivía muy muy feliz el día que me ganara una Virgen yo hacía por ahí unos cinco años vivía en la en la iglesia ribaban las vírgenes, más que todo en la Semana Santa, en, la, en los tiempos de, de fiesta de la Virgen, y siempre me colocaba a ella. y ahora, hace como unos 20 días, un mes, me gané un hita. Bien. Y ahí la tengo, hago tanto rosario por la mañana, ah. por la noche, y pues eso le sirve mucho a uno para. Y para, de que que esa madre me llegó a la casa, mi vida ha sido un descanso. Bien. Me ha sido más tranquila, ha sido, pues, eh, solté como un viajonón. Como cuando uno va con un viaje bien pesado que ya no aguanta más y, y fue como tirarlo al suelo. Y yo a mi vida todavía de lo contento que yo vivo, porque yo vivo muy feliz y muy contento. Igualmente mis hijitos, comparto mucho con ellos y pues les enseño mucho. Y ellos también me siguen y todos me siguen. La más de, de, que ahí está ahí es mi esposita, pero estoy pidiéndole mucho a Dios y a la Virgen que le toque el corazón y que mañana o mañana la, veo, yo senta, la vea yo y está conmigo todos los días haciendo el Santo Rosario. Me ha sido muy duro de todas maneras que el Señor me los bendiga y a toda la gente que oren mucho y que perseveren, que vida duran y difícil no hay, es que estar entregado a Dios y más que todo con mucha fe porque los que no tenemos fe no hacemos nada totalmente un balde lleno de basura que mi Dios me los bendiga y me los guarde
0: bueno, gracias Mauro vea eh, Mauro nos decía como esa selección en las amistades yo no sé y esto es como un, un defecto de todos los humanos como que la mamá, y hay veces uno quiere más al que es más difícil, al que no le dice nada y al que todo le dice sí, entonces como que a ese le dé el pedazo de carne más grande, pero, pero cuando se trata de amor, el, re, el ejemplo lo tenemos de Jesús y lo tenemos de María María. Y José también. Mire, José, cómo le quedó de difícil. Pues, le tocó. Le tocó porque él no quería ser papá de Jesús. Y lo amó. Y lo amó tanto que, oiga, Jesús aprendió también de él. Entonces, mire que esas diferencias que existen en las personas... Son necesarias. ¿Qué tal? Dios no tiene moldes de las personas. Dios nos hace a cada uno con nuestras cualidades. ¿Qué nos pide? Oiga, vivamos y disfrutemos esas cualidades. Y vivamos nuestra vida mirando siempre en amar. A mí me da profunda tristeza cuando a veces eh, mamás o papás, que también los hay, van por, el, por la calle... Y a un niñito lo llevan de los ma del brazo, lo sacuden y le dicen, es que no sirve, es que... Oiga, qué atropello tan grande y qué se está sembrando en el corazón de ese niño. ¿Será que ese niño los va a recordar a esa persona cuando ya esté adulto, cuando sea una persona en la vida, será que la va a recordar por el cariño que le dio? Me parece que, que este es un llamado a que sembremos amor en el corazón de los pequeños, donde estemos. A veces en la docencia también se maltrata y, y se vocifera y se dice de la gente, del ser humano. Oiga, ¿nosotros quiénes somos para criticar y maltratar a otro? Y en familia, ¿quiénes somos nosotros para golpear? Mire que, qué bonito. Lástima... ...que no nos diéramos cuenta de la importancia y de lo que significa tener familia. Eso es maravilloso. Una vez, hace un rato, estuvimos en una, en una Semana Santa visitando ancianatos. Y había un señor, era tierra caliente, era en los llanos, y había una cantidad de hormigas sobre un señor... Ya casi se lo estaban, era comiendo. Y yo me, me acerqué a saludarlo con, con aquel temor, con aquel miedo, con aquella cosa que le da uno como que, uy, yo no lo saludo. Y le pregunté, ¿dónde está su familia? ¿Por qué está usted aquí? Y él me decía con una tristeza, yo no sé dónde estará. Yo le dije, pero usted tuvo hijos y tuvo esposa. Dijo, sí, todos, pero los maltraté tanto. Que vine aquí y aquí de aquí yo sé que no voy a salir. ¿Hasta cuándo? Yo no sé. Mire aquí, que uno construye todos los días y la invitación es a que construyan en amor. ¿Cómo se hace? Si queremos saber, visitemos a San Pablo en el capítulo 13 donde nos dice... Primera carta a los Corintios, capítulo 13, donde nos dice que es el amor. Que el amor es ternura, el amor es respeto, el amor es comprensión, el amor es escucha, el amor es creer, el amor es, 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 es paciencia. Y hay toda un, una vida que uno la puede vivir y le da gracias a Dios porque vive y le da gracias a Dios porque tiene una familia. No perdamos esa familia. No la votemos. ¿Cuántos señores, cuántas señoras dejan los niños en un basurero? Los botan, los entregan, los abandonan. Cuando la vida da la vuelta porque la va a dar, entonces nos encontramos en la soledad. ¿Y allí qué? Lo que recordemos, ya lo hemos dicho nosotros aquí, que nosotros no tenemos sino el hoy y el ahorita. El pasado no lo movemos. Porque eso ya quedó allá en el tiempo y en el espacio. El futuro no lo conocemos, no lo podemos mover. Solamente tenemos el hoy. ¿Para qué? Para amar, para apretar, para achuchar, para decir con palabras y con hechos que los queremos. Ese es como el objetivo y por eso nos llamó la atención este artículo. Le agradecemos a ese periódico del camino que pone unos artículos que como que, oiga, ¿dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo? Oiga... Yo tengo familia, le estoy llamando o estoy solamente criticando y cantaleteando y todas esas cosas. Y yo no estoy diciendo que todo sea como que, como que negativo. Habrá cosas negativas que hay que sentarnos y decirle, mi hijo o mi
1: hija, eso
0: está mal. Hay que actuar, es así, pero hagámoslo con claridad y con misericordia.
1: Eh, María Alejandra nos va a despedir a, a nuestros amigos en, en, para que ellos sigan al Niño Dios como lo sigues tú. A ver.
0: Eh, antes, espérate un momentico y le vamos ah. a agradecer a Alicia, a Fernay, a Amparo, a Ana, ah. a Mauro, que, han, que nos han compartido sus experiencias.
1: A ver, María Alejandra, vamos a despedir a, a nuestros oyentes.
2: Gracias por escucharnos Y hasta Bien. luego <risa> Adiós oh, está
0: lindo. Bueno Pero esa es Y eso queríamos nosotros saber Si las familias Los que tienen familia Piensen Qué significa su familia Que lo único que está la familia Y que el Señor nos la regala Es para que vivamos en armonía Vivamos felices Y, y siempre tendremos amor no sembremos rencor, no tendremos tristezas, no tendremos lágrimas. Hay veces, yo he escuchado a, a niños que están tan desmotivados de la vida que siendo niños dice, ¿cuándo creceré yo y me iré de aquí? No sé, no está diciendo que se va a morir. ¿Cuándo me iré de aquí? ¿Qué hay en esos corazones, por Dios? Tristezas, amarguras, injusticias Todo pesa y todo duele Y no sembremos dolor Sembremos amor en nuestras familias Se nos acaba el tiempo Pidámosle a la Santísima Virgen María Que nos ayude A que esas familias que tenemos Ese miembro, esos miembros Que conforman nuestra familia Las podamos disfrutar y no importa, como nos decía Ferney, que está lejos, pero si sí acuerda de su familia. Me parecía tan lindo que, que a la hora del recreo llegaba la hermana con la ollita. ¿Ah? No hay más cosa más rica que la comida que viene de casa y que la mandó la mamá. Eso no hay. Puede ser el arroz como, como común, pero sabe rico. Esas papas chorreadas que él avisaba, eso se le vuelve como a uno agua en la boca. ¿Pero por qué? Porque lleva esa presencia, esa presencia de esa persona que dice, oiga, voy a cocinar una papita para que su merced se la lleve a su hermano. Mire, mire que eso eso tiene mucho, eso tiene mucho de que no es encerrado en el caparazón de nosotros sino que es generosidad
1: nos falta algo y es cuando ya no podemos retroceder porque nosotros no podemos retroceder en algo que lesionamos a algún miembro de la familia ahí toca entregarle a Dios orar mucho por esa persona ojalá en la Eucaristía y de pronto, hacerle una llamadita y dejarle un mensaje. Ahora hay la facilidad del Internet donde uno puede decirle... Al, eh, sí, está en el Internet. Eh, es que yo casi como no conozco uno y otro, para mí es el Internet todo. Eh, ponemos una frasecita de cariño a la persona y un perdóname. Cuando éramos niños yo no fui tan correcto contigo. Perdóname. No importa que la persona no nos conteste, pero nosotros sabemos leer cuando lo ha leído y, y orando por él un día nos lo vamos a encontrar y nos va a dar un abrazo y le vamos a pedir a nuestros oyentes que si eso les pasa nos cuenten alguna vez en la emisora
0: bueno y con esas intenciones y con ese llamar a la Santísima Virgen para que nos ayude a formar hogares como la que ella tuvo y que no fue fácil y todos los hogares la vida es así no es fácil pero es para vivirla en la presencia de Dios. Hasta otra oportunidad. Que Dios los acompañe.